0: Jan Piekło, dyplomata, był ambasador Rzeczypospolitej w Kijowie na Ukrainie. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, witam. A z kolei w Berlinie odbyła się konferencja we wtorek, która ma przygotować świat do odbudowy Ukrainy po tym, jak Kijów wojnę z Rosją wygra, jak się obroni. Olaf Scholz powiedział na tej konferencji między innymi takie oto słowa że tutaj się wypracuje taki model, który będzie, którego celem będzie stworzenie planu Marszala skrojonego na miarę XXI wieku, mówi kanclerz. Niemiec rzeczywiście udało się we wtorek otworzyć drogę do takiego planu Marszala dla Ukrainy.
1: No może warto przypomnieć, że, że kiedyś Plan Marszala dostały Niemcy od Amerykanów w celu odbudowy gospodarki i kraju po, po wojnie. Więc może to jest w jakimś sensie symboliczne w tej chwili, że kanclerz Scholz o tym mówi. Natomiast to nie jest pierwsza konferencja tego rodzaju. Jakoś do tej pory Niemcy nie wykazywały specjalnej aktywności na tym na tym odcinku, podobnie jak na odcinku rzeczywistej pomocy militarnej Ukrainie. No, można tylko wyrazić nadzieję, że to, się, że to się będzie zmieniać. I być może no, jest też taka kalkulacja Berlina, że no, Niemcy nie mogą zostać w tej chwili z tyłu i skoro cały świat i najważniejsze w kraje zachodu i Stany Zjednoczone i Wielka Brytania i Kanada i, i kraje środkowej Europy i wschodniej Europy, one się angażują, więc może tam doszło do również stwierdzenia, że Niemcy się powinny też zaangażować, żeby nie stracić swojej ważnej pozycji, która w Unii Europejskiej jest szczególna.
0: Ta wtorkowa konferencja to tylko rozmowa o odbudowie, czy to też ma jakiś wymiar? Aktualnego wsparcia dla Ukrainy dla militarnego. Kijów cały czas podkreśla, że tego te wsparcia potrzebuje, że być może potrzebuje go coraz bardziej, bo sytuacja na froncie może się po raz kolejny z komplikować i wsparcie będzie jeszcze bardziej potrzebne w jeszcze większym wymiarze? Czy z takiej wtorkowej konferencji można odnieść wrażenie, że Berlin w końcu odblokuje pomoc na takim poziomie, jak to robi chociażby Polska, czy, czy inne kraje wschodniej w ściany, wschodniej na NATO?
1: No, wszyscy mamy, a szczególnie Ukraińcy mamy taką nadzieję, natomiast no, są jakieś sygnały, które mówią, że, że Niemcy zdecydowały się wysłać tam w kolejne systemy antyrakietowe i w który już były też w użyciu na terytorium Ukrainy przeciwko okupantom rosyjskim. No, tam cały czas jest kwestia czołgów Leopard. Tutaj zdaje się i Hiszpania, i Grecja chciałyby przekazać część czołgów niemieckiej produkcji w Ukrainie, ale w Berlin się na to nie zgadza. Ponieważ twierdzi, że to nie może być tak, że Niemcy jako pierwsi przekażą Ukrainie czołgi zachodniej produkcji. No to, no to jest pewien problem i, i no, widzimy, że, że to od dawna zresztą widzimy, że Berlin jeden, jedno mówi, a drugie robi. I niebezpieczna jest wypowiedź premiera Landu w Saksonii, że właściwie no, Niemcy Oczekują, wierzą w to, że po zakończeniu konfliktu, nie wiadomo w jaki sposób zamierzają to zrobić, zostanie znowu uruch uruchomione dostarczanie gazu przez, przez Rosję do, do Niemiec.
0: Takie też są nadzieje. Do tej konferencji jeszcze wróćmy. Na ile jest tak, że tam już się wykuł pewien element działania, między innymi tutaj też bardzo ważną rolę w tej konferencji zdaje się odgrywała szefowa Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen, która mówiła, nie mamy czasu do stracenia skala zniszczeń. Jest oszałamiająca. Bank Światowy szacuje, że to równowartość 250 miliardów euro znamy skalę strat. Ona będzie się niestety tylko powiększać dopóty, dopóki ta wojna będzie trwać, a najrychły kres jak na razie się nie zapowiada. Skąd te pieniądze będą pochodzić? Skąd wykoncypować 350 miliardów dolarów?
1: No rzeczywiście to nie jest suma, którą można zlekceważyć. Natomiast jest Pewien pomysł, który krąży od dawna, że na to należy przeznaczyć środki zamrożone i skonfiskowane przez rządy zachodnie, które są własnością czy to Rosji, czy rosyjskich oligarchów. Do tego potrzebna jest odpowiednia legislacja, a przede wszystkim potrzebna jest dobra wola. No, tak szczerze mówiąc, no... Nie wszędzie ta dobra wola jest i to wymaga dość skomplikowanych działań prawnych, żeby można było po prostu z, z tych pieniędzy tworzyć w tej chwili fundusz odbudowy Ukrainy i to jest zupełnie zrozumiałe, że to powinny być rosyjskie pieniądze, które zostały zamrożone na Wschodzie.
0: Panie ambasadorze, czy to jest jeden element, ale czy kraje zachodu też nie powinny się zrzucić, czy tylko wystarczy ten element, żeby skonfiskować to, co mają Rosjanie, czy, czy może jednak też już teraz trzeba wypracowywać taki mechanizm, który pokaże, że państwa zachodnie, no także mają wkład, no, koniec końców odbudowę Plan Marszala nie zfinansowano z, z zajętych majątków nazistów niemieckich, tylko na to głównie poszły pieniądze Stanów Zjednoczonych.
1: No rzeczywiście. I to, że Kanclerz Scholz o tym pranie marszala powiedział, no mam nadzieję, że to nie była sugestia, że tu głównie Stany Zjednoczone po, powinny wyłożyć te pieniądze. Te pieniądze powinna wyłożyć również, powinny wyłożyć również Niemcy, które są jednym z najbogatszych krajów Unii Europejskiej, Francja. To o tym myśli, pewnie zostanie to w jakiś sposób zrealizowane, to musi jeszcze zostać dookreślone. Komisja Europejska i Rzeczywiście, no, to powinien być wspólny, wielki wysiłek, tylko że wpierw należy tą wojnę wygrać. i Im bardziej w tej chwili będziemy w stanie pomóc Ukrainie, żeby tą wojnę wygrać, tym mniej trzeba będzie wydawać na odbudowę Ukrainy, ponieważ jak pan redaktor słusznie zauważył, zniszczenia postępują w, w tempie zastraszającym głównie. Dzięki tym irańskim dronom i, i taktyce atakowania infrastruktury krytycznej.
0: A to jeszcze panie ambasadorze, skoro także kraje zachodnie się będą dokładać, to kto będzie z tego czerpał korzyści? Bo wydaje się, że to nie od dziś, od paru miesięcy, mimo że yes. e, wojna trwa, że ofiary te materialne może nieistotne, nade wszystko te... Ludzkie są coraz większe, ale już się dzieli tort na Ukrainie. Kto za co będzie odbudowywał ile na tym zarobi? Już widzimy, że ustawia się w wianuszek państw, które ciągną swoje przedsiębiorstwa, żeby to one na Ukrainie zarabiały.
1: No to oczywiście jest trochę za wcześnie. Wpierw trzeba pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę i to jest w tej chwili zadanie numer jeden i to również kosztuje i to wymaga szybkich decyzji i no to dzielenie tego tortu to na razie jest no można by powiedzieć działaniem niezbyt etycznym i, i, i moralnym Służ, nie słusznie, niesłusznie moralnym inaczej właściwie niemoralnym o tak bym to powiedział.
0: Na ile jest tak, że w tej chwili, bo to jest też debata w Polsce, w Polsce odbyła się konferencja, no nie na takim poziomie najwyższej polityki, raczej na poziomie też technicznym przedsiębiorców, no i tutaj nawet w Warszawie się zwraca uwagę, że jest ta obawa dość powszechna, taka Podszyta pewnym nawet powiedziałbym lękiem i, i głęboką obawą, że Polacy bardzo dużo zainwestowali w pomoc dla Ukrainy, a z strony mogą być ograni przez sprawniejszych, silniejszych partnerów z zagranicznych, szczególnie Niemców I, i nagle się okaże, że po całej, po całej wojennej zawierusze to Berlin wychodzi z niej wzmocniony, a państwa naszego regionu i Ukraina i Polska osłabione.
1: No mam nadzieję i właściwie nawet nie sądzę, żeby rzeczywiście tak tak to się mogło wydarzyć. Zdaje się, że Niemcy będą mocno osłabione w wyniku tego, że no, utraciły źródło w taniej energii przez oba Nord Streamy i z tego powodu gospodarka niemiecka będzie mocno szwankować. Więc nawet jeżeli mają jakieś wielkie plany dotyczące udziału w odbudowie Ukrainy, to nie jest wykluczone, że zabraknie może być może mocy przerobowych. Natomiast ja bym się skoncentrował na czymś innym. I to jest w przypadku Polski bardzo ważne. Są różne umowy partnerskie konkretnych rejonów Ukrainy z konkretnymi regionami Polski. I to jest również pewien kanał, przez który może w rezultacie pójść pomoc w odbudowie Ukrainy. Tylko trzeba się nad tym dobrze zastanowić i a trzeba wymyślić koncept i jakie pieniądze przez, przez ten kanał wtedy
0: by mogły iść. No to jeszcze wróćmy do tej dużej polityki, kiedy w Berlinie trwały rozmowy. Naszym gościem Jan Piekło był ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie. Kiedy w Berlinie trwały rozmowy o jak odbać Ukrainę, to jednocześnie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier odbywał wizytę w Kijowie. Wiele, wielu mówiło szczególnie w niemieckiej prasie, że to może być wizyta symboliczna, a po jej zakończeniu niemiecka prasa, ostatnio dość krytyczna wobec rządu, Pisała w takich tonach, że prezydent nie wykorzystał tej okazji, jaką była wizyta w, w Kijowie. Jak sami Ukraińcy, jak sama elita polityczna Ukrainy recenzuje tą pierwszą od wybuchu wojny wizytę prezydenta Niemiec w Kijowie?
1: No ta wizyta się również nałożyła na alarm bombowy w wyniku tego prezydent Steinmeier musiał się przenieść do schronu bombowego i tam spędził część czasu. No, tylko sytuacja jest dość trudna, bo on właśnie jest jednym z ostatnich liderów europejskich, który w rezultacie został przyjęty w Kijowie. Pamiętamy, że on już raz chciał wyjechać do Kijowa, ale ponieważ Ukraina była niezadowolona z bardzo słabej pomocy ze strony Berlina. Więc on tylko Berlina wtedy nie przyjechał. <grym> Ponieważ on jest jednym z ostatnich liderów krajów unijnych, który tam jest, no to by też świadczyło pewnej kolejności w tym, kto jest z perspektywy z perspektywy Kijowa najważniejszym partnerem i jakoś no, nie wygląda na to, że jednak Niemcy są rzeczywiście najważniejszym partnerem. Chociaż być może będzie to wizyta przełomowa i być może Niemcy zrozumieją, że, że no, to, o, to jest też ważny element przecież yy dzięki zgodzie krajów Europy Środkowej, i Wschodniej, Unii Europejskiej, doszło do zjednoczenia Niemiec. No to Niemcy powinny być również tak samo zainteresowane tym, żeby odwzajemnić to i wesprzeć Ukrainę w wysiłku odzyskania Krymu i okupowanych terenów. A jak pamiętamy z 2014 roku no to został stworzony mechanizm Mińsk 1, a potem Mińsk 2, którego celem bynajmniej i nie było w, pomóc Ukrainie w, w zwrocie, pomóc, pomóc Ukrainie w zwrocie tych terytoriów, tylko raczej było zamrożenie tego konfliktu i niedrażnienie Rosji.
0: To jeszcze na koniec pytanie o te wpływy niemieckie, kiedyś niezwykle silne. Dalej, niemieckie fundacje działają w gospodarce, w polityce, w świecie eksperckim. Pan ambasador, zna świat polityki, świat ekspercki w Kijowie. Berlin nadrobi straty, ma takie możliwości, żeby wpływami, pieniędzmi zmienić narrację, zmienić swoją obecną, swoje obecne postrzeganie w, wśród Ukraińców?
1: No, myślę, że tam jest już pewna utrwalona klisza, która nie, nie do końca jest korzystna dla dla Berlina, ale niewątpliwie pewnie będą jakieś próby w tym kierunku. oczywiście no te biura niemieckich fundacji są, znaczy były, bo zdaje się, że one się poprzenosiły i działają czy to z Polski, czy z, czy z Niemiec na Ukrainie. No, to jest, można powiedzieć, test sprawdzam. Sprawdzam, jacy jesteście i czy mówicie prawdę i czy dostaniemy to, co obiecujecie. A jak do tej pory, to z tym różnie było.
0: Różnie to wyglądało, powiedział Jan Piekło, polski dyplomata, był ambasator Rzeczpospolitej w Kijowie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.